0: Tapahtumaksi haluan no, kiittää. Kiitos, minä oikein yeah, ja, ja Mr. Tear down this
1: wall. Aivan erinomaista torstaita täältä politbürosta Täällä jälleen Juha Töyrällä. Maukka. Sinikorpinen. Sekä minä Matti Parpola. Ja jos joillekin Tämä torstai on erinomainen, niin tiedämme varmasti joitain, joille tämä torstai ei ole erinomainen, sillä hallituksella on pöydällään visainen pähkinä liittyen potilasturvallisuuslakiin. Hoitajaliitothan ovat nyt uhanneet laittaa, laittaa lakkoja päälle tehoosastoilla osastoilla ja, ja kotihoidossa. Ja tämä on nyt sitten saanut hallituksen – sen sanoa vihdoin, ehkä sanonkin, että vihdoin sitten toimimaan niin, että, että nyt, nyt tämä raja ylittyy, jonka takia potilasturvallisuuslaki, eli, eli uhkasakkojen uhalla, uhalla sitten joutuisi töihin menemään, koska katsotaan, että tämmöinen lakko uhkaisi henkeä ja terveyttä. Hyvin visainen paikka. Ollaan puhuttu tässä podcastissa monesti siitä, että miten tästä tilanteesta tullaan ulos ja vaikka tällä hetkellä tuo valtakunnan sovittelu on käynnissä, niin ei sieltä nyt edelleenkään ole mitään sellaista kuulunut, että, että ratkaisun avaimet olisivat ihan kulman takana ainakaan löydettävissä. Itse asiassa tänään Hoitajaliitot päätti myös, että se joukko irtisanautuminen jolla on uhkailtu pidemmän matkaa, niin se päätettiin toteuttaa, mutta ei vielä siihen aikataulua ole. Mutta niin, miten tästä nyt sitten tullaan ulos? Mitä se
0: päätettiin eilen tota, niin Jotenkin... Ö- Miten mä sen sanoisin, että, ja niin kuin Matti sanoi, me ollaan puhuttu tästä todella monta kertaa tässä podcastissa, ja ehkä mä sanoisin niin, kuin niin että tuntuu kuin hoitajajärjestöt ajattelisivat, että kaikki vääryys, mitä sotekentällä kentällä on ollut, tai kaikki ne ongelmat saataisiin jotenkin nyt yhdellä teskierroksella ikään kuin kuitattua. Ja se, se niin kuin häiritsee mua, koska se täytyyhän heidän itsensäkin ymmärtää, että sitä vuosikymmenten aikana kertynyttä palkkakuoppaa ei voida yhdessä yhdessä yössä saada pyyhittyä pois. Ja sitten se liittyy osittain myöskin siihen, että tämä overspill, Siis tavallaan, että tämä niinku maailmanpoliittinen tilanne on siis aivan niinku ennenkuulmaton. Toki inflaatio niinku yllään muutenkin, eli, eli ikään kuin pitäisi saada aika melkoiset palkankorotukset, jotta se sitten niinku näkyisi oikeasti esimerkiksi käteen jäävässä rahassa ja, niinku et, ja sitten juuri se, että kuinka paljon tämä itse asiassa tulee vaikuttamaan siihen, että minkälaisia palkkavaatimuksia on pöydällä sitten kaikilla muillakin niin jotenkin tuntuu, että, että tässä yritetään nyt niin kuin yhdellä sopimuksella ratkaista kaikki ongelmat, joita siellä kentällä on. Ja se ei, voi, se ei ole niin kuin realismia. Samaan aikaan, kun mä ajattelen, että ei hoitajapula ratkaista ilman rahaa, niin samaan aikaan minulla niin on tullut hiipinyt se niin kuin ajatus itselleni silleen, että on, onko tämä niin ihan kohtuullista kaikilta osin.
2: Mm. Mä ymmärrän, ymmärrän sen hoitajien näkemyksen sitä palkkakuopastaan. Mä ymmärrän sen ajatuksen siitä, että, että ne ansiot on, Aivan liian vähäiset ja on siitä siis samaa mieltä. Mua huolestuttaa vähän sama asia kuin sinijäkin, koska kun, kun tämä kun niinku neuvottelutilanne, työtaistelutilanne pitkittyy, kun se niinku, mikään kuin molemmat osapuolet poteroituvat, niin, niin sitä, sitä niinku oikeutetummilta ne omat vaatimukset alkaa tuntua niin sitä vääremmiltä se vastapuolen, vastapuolen niinku näkökulma alkaa, alkaa kuulostaa. Ja ihan tästä niin kuin oikein mitään muuta ulospääsyä ole kuin näköinen kompromissi. Ja, ja kun, kun tämä jotenkin kärjistyy näin voimakkaasti, se tulee vaatimaan melkoista johtajuutta myös sieltä niin kuin ammattiliittojen johtajilta, jotta, jotta sitten se ratkaisu, mikä, mikä sitten toivottavasti jossain vaiheessa ratkaisee, niin, niin saadaan myytyä kaikille, kaikille omille jäsenillekin. Ja, ja kyllä, kyllä tässä niin kuin on niin kuin vaikka on niin kuin hyvin sympaattinen näiden liittojen liittojen vaateille, niin kyllä mä huomaan pohtivani sitä, että, että nämä strategiset valinnat, joita on tehty, niin saattaa olla sellaisia, että ne syö pohjaa sieltä omalta vaikuttavuudelta. Tämä, tämä tavallaan niin kuin keskusteluhan on kääntynyt viime päivinä julkisuudessa, palataan siihen lakiin, lakiin kohta, mutta sehän on kääntynyt keskusteluksi siitä, että, että mil, miten tehoosastoilla osastoilla olevia ihmisiä pidetään hengissä. Ja tämä ei voi olla niin millään tavalla hyödyllinen keskustelu hoitajaliitoille, kun he, kun he käyvät, käyvät taistelua paremmista työoloista ja paremmasta palkkauksesta. Mm. Siitä huolimatta, että hoitajat aina tähän keskusteluun toteaa ihan oikein, että potilasturvallisuus vaarantuu joka päivä eri puolella Suomea hoitajapulan takia muun muassa. Tämä on ihan totta, mutta tämä ei poista sitä, että, että nyt tämä niin omat, valinnat, omat strategiset valinnat on johtanut tilanteeseen, jossa jossa niin kuin, ö, poliittisella kentällä, ja me veikkaan, tosi julkisuudessa mielipiteet alkaa kääntyä hoitajia vastaan osin, ja se, se ei voi olla tarkoituksenmukaista.
1: Niin, tässä niin kuin poliittinen hän on, on jo muuttunut sikäli, että tätä ö, potilasturvallisuuslakia valmisteltiin hetkellisesti jo keväällä, mutta silloin se vedettiin pois, ja siinä vähän niin kuin Lindeen joutui narrin asemaan, kun ilmeisesti kelkka kääntyi siinä kesken kaiken. No nyt, nyt sitten kuka on sitten asemassa tällä hetkellä, kun hallituksessa ministerit olivat yksimielisesti päättäneet, että lakia edistetään ja sitten, ähm, sitten nyt yhtäkkiä vasemmistoliitosta ilmoitettiinkin eduskuntaryhmän puolesta, että, että ei saakaan edistää ja myöskin vihreistä on sitten tullut sora ääniä, että, että ei, ei saisikaan edistää. että et Jotenkin
0: Siinä huomaa kyllä taas, että miten hyvin niin vihreiden persä kestää merivettä, kun ruvetaan käymään julkista keskustelua. Siis se, mistä mä olen erittäin niin yllättynyt, ehkä positiivisestikin, on se, että SDP on niin kuin, monella tavalla. Y- Ehkä puolueesta se, joka, jolla varmaan se niin kuin houkutus lähtee niin kuin sekaantumaan valtion rahalla tähän tes voisi olla tavallaan intuitiivisesti ajatellen kaikkein suurin, mutta sieltä ei ole sitä tehty. Ja itse asiassa he ovat olleet aika, STP-ministerit ja, ja eduskuntaryhmä on ollut aika linjakaskin niin kuin tämän esimerkiksi potilasturvallisuuden niin takaamiseen ja tämän niin kuin lainsäädäntötyön osalta, mutta tämä on niin, niin klassinen esimerkki siitä, että kun julkista keskustelua ruvetaan käymään ja se ei välttämättä ole kaikilta osin hyvää, niin Vihreiden niin perse ei kestä merivettä tippaakaan.
1: Mm. Niin nythän
2: tuli, tuli myös ministeriltä vasemmistoliitosta ja vihreistä kommentteja, kun oikeus kielsi nämä tehoasastojen lakot, nyt hallituksen kesken käydä keskustelua tästä jo eduskunnalle, eduskunnalle annetusta potilasturva, turva, turvalaista. Ähm.
1: Ja se oli kyllä jotenkin niin kummallinen, siis että tuommoinen että turvaamistoimi nyt on, niin kuin, siihen on hyvin matala kynnys käräjäoikeudella se hyväksyä, jos, jos, niin kuin, jos on perusteltu syy epäillä, että tässä tapahtuu perus, perustavanlaatuista ja peruuttamatonta vahinkoa. Että et miten se nyt sitten muutti, niin väliaikainen turvaamistoimi tätä isoa asetelmaa?
2: Ei, ei, eipä, eipä mitenkään juuri, juuri näin. Ja toki, toki se nyt päätös on vielä varsin tuore, että ehkä se nyt olisi syytä, syytä niinku arvioida, mihin pääministerikin taisi tais viitata. Ensinnäkin on pakko todeta se, että et, et ministereillähän valtioneuvostolla tilanteessa, jossa viranomaiset arvioivat, että suomalaisten potilaiden potilasturvallisuus on uhattuna tai vaarassa ja, ja, ja niinku, on saattaa olla niinku akuuttia tai suoraa uhkaa jollain toimenpiteellä, Suomalaisten hengelle ja terveydelle. Eihän ministereillä ministerillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lainsäädännön keinoin pyrkiä puuttumaan tilanteeseen sitä, että tämä niinku ehkä kaikista fundamenttein perusoikeus, perusoikeus toteutuu. Ja tänhän selkeästi myös vihreiden, ja, tai niinku näyttää siltä, että vihreiden ja vasemmistoliiton ministerit ovat tämän, tämän niinku hallituksessa ymmärtäneet. No sit toiseksi, kyl mä, kyl mä niinku, ja tämä liittyy tietysti siihen, että, että et lakkoa oltiin laitamassa osastoille ja, ja, ja sitten suojelutyöstä ei oltu päästy, päästy niin sopuun. No sit toiseksi se, mistä vasemmistoliitosta, sit ainakin ryhmästä tätä, tätä niin kun hallituksen esitystä on kritisoitu, on se, että se, se koskee niin kun, ää, laajemmin lakkooikeutta oikeutta kuin kun, ää, pelkästään näitä yksittäisiä tehosastoille kohdennettuja lakkoja. Ja nyt vedotaan tietenkin siihen, että kun kun käräjäoikeus on tehnyt tällaisen suojamistoimenpiteen niin nyt sitten, nyt sitten tämä lakiesitys ikään kuin vain koskisi sitten tällaista hoivatyötä ja kotihoidon, kotihoidon työtä, ja, johon nyt näitä lakkoja niin kuin akuutisti on, on esillä. Ja mä, mä tavallaan, niin kuin, toki mä ymmärrän tämän, ja mun mielestä tietenkin lakko-oikeudesta täytyy, täytyy pitää niin kuin huolella kiinni, mutta onhan tämä myös vähän, Hölmöä, että me käydään sitten aina kun on tulossa jokin hoitajien lakko, niin sitten käydään tämä sama keskustelu jostain poikkeuslaista, kun käytännössä meidän yhteiskunta näyttää olevan kuitenkin siinä tilanteessa, että niissä paikoissa, joissa sosiaali- ja terveysalalla on suunnittelu lakkoja, joiden arvioidaan uhkaavan henkeä ja terveyttä, niin sitten ollaan valmiita säätämään, säätämään lakeja, jolla sitä sitä lakkooikeutta oikeutta niissä tilanteissa rajoitetaan. Ja, ja sinänsä Anna Kontula, Anna Kontula esitti sitä vasemmistolijoitusta siis, että, että tämän tyyppinen lainsäädäntö pitäisi säätää, säätää niin kuin huolellisemmin ja, ja paremmin sovittaa meidän perusoikeus, perusoikeuksien kehikkoon. Ihan tosi hyvä, hyvä pointti, mutta toisaalta nyt me ollaan myös tässä tilanteessa ja tämmöinen lainsäädäntö valitettavasti joka tapauksessa nyt tarvitaan. Ja
1: siis, siis semmoisen lainsäätäminen, jolla pysyvästi rajoitettaisiin lakkooikeutta oikeutta olisi hyvin hankalaa, että tavallaan, tavallaan niin kuin se, se, miksi sitä tehdään tälleen kiireellä, niin johtuu juuri siitä, että okei, että on tämmöinen toimenpide ja nyt on todettu, että juuri tämä toimenpide on vaarantamassa henkeä ja terveyttä, joten sitten se laki, kun se on määräaikainen, niin semmoinen on, on niin kuin oikeutettua, vaikka se rikkoisi perus, perusoikeutta järjestäytymisestä ja lakkoilusta, mutta sitten pysyvästi lakko rajoittaminen on oikeasti Voisi olla, että sellaista ei sitten saataisi perustuslakivaliokaudesta läpi. Mutta tuohon piti vielä palata tuohon, kun Sini sanoi siitä alussa, että, että miten tästä päästään, päästään pois – ja mitä hoitajaliitot tekee ja vaatii johtajuutta ja niin edelleen. Niin tätä tilannetta ei varmaan helpota se, että sit samaan aikaan niin kun leviää myöskin erinäköisten aktiivihoitajien – ja muiden toimesta vaikka sosiaalisessa mediassa sellainen tarina, että nyt – hoitajat eivät ole saamassa mitään ja lääkärit saivat 12 prosenttia neuvottelematta ja nämä kaikki muut vaan jotenkin surffailee ja hoitajia ei saa mitään ja potkitaan päähän ja muuta, kun tosiasia on kuitenkin se, että Hoitajat ovat siis saamassa jo sen 12 prosenttia joka tapauksessa palkankorotuksia. Mutta niin se kun, kuntatyönantajien, vaikka se varmaan ei monia, monia kiinnostakaan, mutta se tiedote e- eiliseltä tyyliin oli ihan osuva, että hoitajat tulevat saamaan satoja euroja lisää palkkansa päälle. Ihan joka tapauksessa, että nyt, nyt kyse on jostain niin kun, käytännössä jostain ehkä prosenttien kymmenyksistä tai jotain, mistä tässä niin tosiasiassa enää voidaan neuvotella. Koska vaikka hallitus tulisi rahasakin kanssa, kanssa ilmoittamaan, että nyt, nyt hoitajat saavat lisää rahaa, niin enpä tiedä, että haluaisiko kuntatyönantajat silti tehdä sopimusta, koska ne tietää, että seuraavaksi kaikki muut tulee kysymään sitä samaa rahasakkia.
0: Niin ja siis jotenkin se vielä, jos palaa niinku siihen tavallaan strategiaan, mikä, mitä hoitajat on niinku valinnut, että onhan se, se jotenkin se ajatus siitä, että et ikään kuin sä kohdistat sun toimenpiteet niinku kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Eli siis siihen ihmiseen, joka on niinku tehohoidon varassa ja, ja, ja niinku ei, ei absoluut pysty sille omalle tilanteelleen niinku yhtään mitään, tai, tai toki niinku sote hyvin harva ihminen pystyy, mutta siis tarkoitan sitä, että se on tietyllä tavalla kaikkein aika kriittisintä, kaikkein vaativinta hoitoa mitä tarvitaan, jossa ihan oikeasti on kyse siitä, että jos et sä sitä hyvää hoitoa saa, niin sä kuolet. Niin tavallaan se, se niin tuntuu strategiana niin aika äärimmäiseltä ja siis toki, ja siis tietenkin myös niin se, että se on silläkin tavalla, että, että ikään kuin se vaatii myös sellaista sairaanhoidon erityis osaamista, että se, se niinku on myöskin pienempi joukko, joka ylipäätään sitä pystyy muutenkaan tekemään, niin se, se jotenkin tuntuu, tuntuu niinku musta niinku tosi äärimmäiseltä strategialta. Ja sitten tietyllä tavalla juur, juuri tämä, mitä sä Matti nostat tässä esiin, että kukaan ei kiistä sitä, etteikö sitä palkkakuoppaa niinku ole. Ja kukaan ei varmastikaan täyssä järjissään ajattele, etteikö ole palkkaansa tai palkankorotustaan ansainnut. Mutta että, että ei se ihan niinkään mene että he eivät ole saamassa mitään.
2: Mm. Mm. Niin, niin. ja ehkä tähän vielä sitten, <gül> vielä sitten tämän jotenkin surullisen keskustelun lopuksi. Tietenkin, tietenkin se, että, että mikään näistä ratkaisustahan ei vielä poista sitä, sitä valtavaa henkilöstövajetta ja pulaa, joka meillä on ja tulee olemaan, olemaan sote-sektorilla, sote-sektorilla jatkossa. että tähän et tota, tulee olemaan niin näistä neuvotteluista huolimatta niin kallista ja vaikeita vielä vuosia, vuosia
1: eteenpäin. Mm, joo, jotenkin, jotenkin semmoinen olo on, että, että tämä koko tämän hoitajahomman, siis se ei ole tämän tämän hallitus yksinään, vaan myöskin aikaisemmat hallitukset, että tämä on kyllä asia, jossa ollaan tyrytty ihan, ihan niin kuin totaalisesti. Ja siis, että, että, että ehkä aiemmat hallitukset on tyrineet siinä, että eivät ole saaneet asialle tehtyä mitään niin kuin a, ajoissa, mutta sitten toki myös ehkä, ehkä tämän hallituksen kuluessa on ollut vähän sillaista On ollut aika toiveikas olo ehkä hoitajilla, että että nyt nyt tulee rahoa ja sitten sitten kävikin ehkä jossain vaiheessa ilmi, että että odotukset on ollut ehkä liian korkeat, että ehkä sitten tämä hallitus ei olekaan tehnyt tehnyt sitten tai jotenkin ollutkaan valmis tai, tai hallitus puolusti muitakin kuin vain hoitajia, vaikka hoitajista on ollut puhe.
0: Ja osittain se voi selittää myös tätä valittua strategiaa. Eli osittain niin siis se voi olla myöskin juuri niin, näin. että, että ikään, kuin, ikään kuin se ajatus on jotenkin hyvin voimakkaasti, että nyt jos koskaan. Ja, ja sitten tietyllä tavalla eihän näitä asioita, olen, minä olen tulkinut niin, että kaikkien näiden niin kuin äärimmäistenkin toimenpiteiden tarkoitus on ollut itse asiassa se, että hallitus... Toteaisi, että hyvä on Tältä valtio tulee, tulee niin väliin. Niin, mm. Valtio tulee tavallaan väliin. Ja, se, ja sen takia. Niin kuin, että ja niinhän on siis sanoma...
1: monet, monet ovat Kyllä. sanoneet, että nyt valtion on tultava väliin niin annettava lisärahaa, joka on uskoa. Ja siis tavallaan tähän on niin kuin varottava esimerkki siitä, että mitä, to, mitä voi tapahtua, kun sinne työmarkkina pöytiin Juuri
0: Juuri näin. Ja sitä, ja sitä suuremmalla syyllä. Äh, niin Sanna Marinista voi ihmiset oikeallakin olla vaikka ihan mitä mieltä ja itse, pidään pidän häntä hyvin taitavana poliitikkona, mutta että, että kyllä tässä niin näkyy se, että, että ikään kuin kyllä SDPssä niin kuin poliittinen johto ymmärtää paikkansa, kun testneuvotteluita käydään. Tilanne voisi olla toisen näköinen, jos pääministerinä olisi Antti Rinne.
2: Niin, tai, tai tota, joku puolue, joka on jotain Sari joskus tehnyt myös, mutta, mutta tota, 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 se, se tässä ehkä niin kuin Tehyn, Tehyn ja Milla-Riikka Rykkösen valitsemassa toimintalannassa viime päiviltä ihmetyttää, että, että kun nyt se, selkeästi se strategia on ollut juuri toi, että pyritään saamaan niin kuin hallitus, äh, hallitus äh, tukemaan tätä jonkinnäköisellä niin rahoituslupauksella ja, ja tota, nyt sitten kuitenkin tämä niinku viestintä on kääntynyt niinku hyvin vahvasti hallitusta ja jotenkin pääministeriä haastavaan kulmaan.
1: Haukkuvaan. Tähän
2: luo sellaisen haukkuvaan kulmaan kyllä, siis niinku vahvasti henkilö, henkilöä meneviä, meneviä niinku, ei henkilökohtaisi ominaisuuksiin, mutta muuten niinku henkilöön kritiikkiä. Tähän luo sellaisen pakkoraan, jossa olisi niinku mahdoton paikka, jossa pääministeri nyt perääntyisi ja ilmoittaisi, että hallitus, hallitus antaa tässä rahaa, koska se loisi, loisi just niin kuin ihan käsittämättömän, käsittämättömän ennakkotapauksen ja, ja teota, mo, niin kuin rikkosten tavan, millä, millä meillä niin kuin julkisektorin työmarkkinaneuvotteluja neuvotteluja käydään. Että tällaiseen, tällaiseen vaan siis hallituksella ei ole enää mitään mahdollisuutta, nimenomaan tästä niin tehyn erittäin tiukasta hallitusta kritisoivasta linjasta johtuen.
1: Mm. Ja sitten samaan aikaan tietysti just näitä irt, irtiottoja edelleen, edelleen tulee siis myös hallituspuolueista, että huomaa, että vaalit ovat tulossa. Mm. Sitten se, että mihin nämä niin irtiotot johtaa sit itse puolueen menestyksen näkökulmasta, niin sitä voi sitten jokainen irtiottaja oma, omassa tota, päässään pohtia. Niin,
2: voi, siis hyvin, voi siis hyvin kuvitella, että, että hallituspuolueelle etenkin vasemmistoitulle, vihreälle ja demareille tulee valtavat määrät palautetta kentältä tällä hetkellä Varmasti. Ja, ja, ja sieltä niin kuin ihan aidolta, aidolta sairaanhoitajilta, lähihoitajilta, terveydenhoitajilta, jotka ovat ovat tosi vaikeassa paikassa ja, ja tota, varsinkin niin kuin nousevien kustannusten keskellä niin kuin aivan kusisessa tilanteessa mm. ja, ja tota, kertovat tätä hätäänsä, hätäänsä päättejille. Mä, mä ymmärrän sen tosi kovan paineen, joka, joka myös ministeriä ja ei varsinkin tässä kohdassa. Mm.
1: Näinpä, näinhän se on. Juu, ei ole helppo, ei ole helppo tilanne, äh, mutta tietyllä tavalla... Tuntuu nyt siltä, että kun Livessä silloin pohdittiin, että onko tämä nyt ikään kuin se loppu, loppunäytös, viimeinen taistelu tämä, tämä tehohoitojen, teho-osastojen lakko, niin ainakin kiihtyvästä sovittelutahdista päätellen ja joukko-irtisanomisten päätöksenteosta näht, niin kuin sen perusteella tulkiten, niin voi hyvin olla, että nyt, nyt on, on loppunäytös käynnissä ja sitten katsotaan, että kuka on on vielä pystyssä tämän taistelun jälkeen. Toivottavasti ainakin ne ihmiset, jotka on siellä teholla tällä hetkellä. Seuraava kysymys tai seuraava aihe liittyy myöskin neuvotteluihin, josta ei olla itse asiassa vielä ehditty sen asian suuruudesta huolimatta kauheasti puhua. Eli eli tämä Fortum Uniper-neuvottelu, jossa siis... Kesällä käytiin, käytiin neuvonpitoa, jossa olivat osallisena paitsi Fortumia Uniper, niin myöskin Saksan ja Suomen hallitukset. Ja, ja, ja ää, se neuvottelu ei mennyt hirvittävän hyvin Fortumin näkökulmasta, ja, ja vaikka sen piti olla, siellä piti olla selkeät perälaudat, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin nyt on niin, että Uniper on uudestaan kassakriisin partaalla, konkurssin partaalla voi ehkä suoraan sanoa. Ja nyt ollaan uudestaan neuvottelupöydässä ja keskustelussa on mahdollisesti jopa Uniperin kansallistaminen niin, että Fortum menettäisiin ne loputkin, mitä se ei vielä, ei vielä menettänyt tai olisi tässä menettämässä. Ja sitten on ollut tietysti paljon keskustelua siitä, että onko Suomen hallitus ollut tässä hereillä ja onko tehty oikeita ratkaisuja vai onko riekuttu ruisrokissa väärään aikaa ja kaikkia kaikkea muita hyviä ja hyviä huonompia kysymyksiä tämän tilanteen etenemisestä. Miltä tämä tilanne nyt sitten vaikuttaa?
2: Miten voi, miten voi riakkoa ruisrokissa väärään aikauksen niin viikkoa, viikkoa tapahtuman jälkeen? tai?
0: <tos> 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 ollut siellä pyörimässä maihareissa ja farkkutakissa. No joo. mutta siis tota... Tämä on tosi kiinnostava kysymys, tämä on tosi kiinnostava kysymys niin kuin monestakin näkökulmasta, mutta itseä tässä nyt erityisesti kiinnostaa juuri ikään kuin tämä, että missä määrin Suomen poliittinen johto on niin kuin ymmärtänyt, että mitä tapahtuu. Ja siis todella tämähän, tämä ei ole niin kuin, nyt ei ole kyse niin kuin siitä, että laitetaan johonkin asiaan 10 vai 20 miljoonaa euroa, vaan tässä on kyse siis miljardeista euroista, jotka niin kuin, heitetään Jordaniin, jos, jos tämä Uniper... Kansallistetaan.
2: Niin, siis tähän voi suhtautua siten, että tämä on niin kuin, niin kuin haastava yrityksen strategiaan ja, ja toimintaympäristöanalyysiin ja, ja sitten niin erilaisiin johdannasmarkkinoihin ja, ja tota pääomien ja, ja tuotantolaitosten arvotukseen liittyvä, liittyvä niin laskentaharjoitus tai sitten niin eräät toimittajat ja poliitikot ovat tehneet, niin voi todeta, että toinen tai toinen vaihtoehto on varmasti Suomen kannalta tässä nyt paras, että on se sitten, sitten niin esitys siitä, että pelastuspaketti on vähiten huono, tai sitten, että, että konkurssia, kansallistaminen on vähiten huono, koska sitten saisi, saisi niin kuin takauksia, ja, takauksia ja lainoja edes, edes sieltä niin kuin pelastettua. En osaa, en osaa alkuunkaan arvioida. tähän tekee sitten tuosta kulmasta, mistä, mistä Sini, Sini avasi, avasi niin niin, niin tällaiset paikathan on, on tietenkin myös istuvalle hallitukselle hankalia, koska, koska vaikka, vaikka valtio on Fortumin pääomistaja, niin, niin Fortumkin kuitenkin pörssiyhtiönä, niin tähän liittyy liittyy näihin neuvotteluihin sellaisia, sellaisia vaikeuksia, jotka, jotka sitten tota, 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 estää, estää osin, sitä, osin sitä kommentointia. On varmaan ihan hyvä kysymys, että, että onko tällaiset, tällaiset tavallaan niin kuin kompromissiratkaisut, jossa, jossa on tällaisia niin kuin ajatellaan, että on sekä, sekä niin kuin pörssiomistusta sen takia, että saataisiin saatais tuottoja, että, että sitten strategista omistajuutta, niin onko nämä, nämä sitten kuitenkaan valtion kannalta onnistuneita, onnistuneita niin kuin omistus, omistusmuotoja.
1: Mm.
2: Kaiken kaikkiaan niin kuin vaikka, vaikka niin kuin ratkaisuissa, Riittää, riittää kritisoitavaa ja nyt on niinku kiinnostava nähdä, että mihin tämä kokonaisuus päätyy ja voi olla erittäin kallistikki vielä, vielä suomalaisille, niin on näissä tapauksissa monesti aika vaikea uskoa, että, että Suomen toiminta olisi ollut erilaista tai ratkaisut olisi ollut hirveän erilaisia si, niinku sen mukaan, että mitkä puolueet sattuu olemaan, olemaan hallituksessa, että on pikemminkin kuitenkin sitten, sitten niinku muualla valmisteltavia asioita, joita sitten ministerit osaltaan toteuttaa ja totta kai yksittäisten ministerien tai Pääministerinkin rooli, rooli sitten keskusteluissa voi olla merkittävä, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin ehkä, ehkä rajallinen tällaisessa tilanteessa, missä on, on sitten Saksalla tai Uniperilla aika selkeitä, selkeitä niin kansallisia intressejä.
1: Niin ja siis se, se tavallaan, niin tulkinnut, että se ongelma on ollut, että tässä on Fortum on, on, on niin virittänyt ansan itselleen joka on lauennut. Mm. Ja sitten sen jälkeen tavallaan se neuvotteluasetelma heinäkuussa, ja, ja nyt on, on, on ollut se, että käytännössä pitää anella Saksan valtiolta, että, että kun me ollaan nyt, tai Uniper on nyt tehnyt näitä määräaikaisia tai kiinteähintaisia sopimuksia, niin näistä nyt pitäisi itse asiassa voida laistaa sen takia, että me ei saada tätä kaasua ostettua, kun vaan todella kalliilla. Ja jos sä oot niin kuin joka nyt voi, voi miettiä omalle kohalleen, että sä oot vieraalla maalla neuvottelemassa vieraamaan ää, tota, lainsäädäntöä noudattavaan firman asioista vieraamaan maan hallituksen kanssa, niin on sulla kyllä aika helvetin huonot kortit lähteä neuvottelemaan. Et saa olla melkoinen vakiri, jos tosta pääsee niin kun irti, irti jollain fiksua keinolla. Ja se, se strategia tai ajatus siitä, että Vilkotaanpas tämä Uniper niin, että pidetään nämä niin kivat osat ja jätetään ne kaasuosat, niin saksalaiset voiste itse hoitaa sen, niin sen homman. Niin joo, ihan kiva idea, mutta että jos nyt olisi itse ollut Saksan valtio, niin minkä takia, minkä takia olisi päästänyt Fortumin, joka on itse lähtenyt tötöilemään ja ostamaan, niin vaatimalla vaatinut, että saa ostaa Uniperin niin luineen ja nahkoineen, niin minkä takia sen sen Fortumin siitä karkuu? kun nähtävillä on, että tulossa on niin kuin jatkuvaa epävarmuutta, mahdollisesti lisää tappioita. Käytännössä se olisi tarkoittanut silloin sitä, että, että, niin kuin, että Saksa olisi, Saksa olisi niin kuin jotenkin hyvää on ottanut vastuun tästä kaikista riskeistä. Miksi olisi niin tehnyt? Että niin kuin jotenkin on vaikea kuvitella, että miten tämä miten – et, et, joo, että aina voi sanoa, että hallitus olisi voinut onnistua paremmin, mutta minun on vaikea ehkä kuvitella, että tästä nyt olisi ihan hirveän paljon parempaa voinut saada aikaiseksi. Mm.
2: Niin tavallaan se ainut valtio, joka, joka forttumilla ja, ja tässä mielessä sitten Suomella tässä, tässä oli oli se, että, että oltaisiin voitu päättää, että uniperäjätään konkurssiin. Mm. Ja nyt tavallaan se voi olla edelleenkin se, edelleenkin se, se niin kuin valinta, jolloin Saksan on käytännössä pakko kansallistaa se josta seuraa, seuraa jonkinlainen tappelu, varmaan aika pitkä tappelu siitä, että mikä se, mikä se käypä hinta sille, sille niin kuin kansallistamiselle on. Ja sitten voidaan todeta, että, että Fortum saa sitten niin kuin jollain prosenttiosuudella niin kuin Saksan, Saksan retkeensä käyttämät rahat, rahat takaisin. Ja, ja, tota, ja nyt se niin kuin valittu strategia tuntuu olevan niin kuin Matin kuvaan mukaan, että että pyritään löytämään joku sellainen ratkaisu, jossa niistä tietyistä, tietyistä niin energiatuuntolaitoksista ja, ja muusta, muusta niin kun hyvästä bisneksestä, jota Uniperilla on, oltaisiin pystytty pitämään, pitämään kiinni. Ja, ja sitten siellä on varmasti ollut joku sellainen laskenta, että tämä on sitten, tää on sitten niin kun pidemmällä tähtäimellä niin kun kannattamampi vaihtoehto kuin firmaajaminen konkurssiin ja, ja tota, 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 sen ottaminen nyt, mitä, mitä sieltä on niin kuin saatavilla. Tässä konkurssivaihtoehdossa, kansallistumisvaihtoehdossakin on, on se kummallinen tilanne, että, että sitten kuitenkin, niin kuin Matti kuvasi, niin, niin Saksan valtio voi käytännössä päättää, että mitä niille kaasun toimitushinnoille sitten sitten niin kuin tapahtuu, tapahtuu sen jälkeen muuttaa sen niin Niperin kaasutoimitusbisneksen bisneksen niin kuin kannattavuutta mutta toki, toki niin kuin poliittinen realismi, realismi oikeasti oikeesti rajoittaa, rajoittaa sitä että et ei siellä voida Voidaan niin moninkertaistaa kuitenkaan sitten ihmisten energialaskuja myöskään nyt talvenalla. Ei,
1: ei voida, mutta, mutta on kuitenkin niin, että Uniper on siis Saksan valtiolle arvokkaampi kuin Suomen valtiolle, koska Kyllä. Uniper, mm. Uniper on saksalainen yritys.
0: Niin toki, mutta että se... Ähm... Mielestäni mielestä niin tähän on silleen, niin haastava keskustelu käydä, koska tämä liittyy niin aika juridisiin, juridisiin niin näkökulmiin liittyen vaikka velkomisjärjestykseen tai omistusosuuksiin tai siihen, että ymmärtääkö esimerkiksi kaikki, että mitä tarkoittaa esimerkiksi se, että Fortum ei ole velkomisjärjestyksessä etusijalla ja niin edelleen. Tämä on niin vaikea keskustelu käydä ja sitten toisaalta juuri se, että, että nyt niin peilaten sitten tähän, niin, niin ikään kuin mikä on ollut. se meidän hallituksen joukkueen jotenkin kompetenssi käydä näitä neuvotteluita, että mä monella tavalla kyllä komppaan niin kokoomuksen kansanedustaja Elinä Valtosto, joka siis istuu, istuu niin ähm, omistaja parlamentaarisessa neuvottelukunnassa, joka sanoi että hän ei esimerkiksi ole tietoinen siitä, että mikä on se kokonaistappio, johon Suomen valtio on Fortumin kautta sitoutunut ja, ja niin kuin, niin kuin näin edelleen, niin kyllä se niin kuin herättää tavallaan kysymyksiä siitä, että miten tätä neuvottelua on sitten, niin kuin käyty ja tavallaan millä tavalla esimerkiksi nyt niin kuin sitten vaikkapa meidän ihan eduskuntaa on pidetty tieto- tietoisena siitä, että mistä on niin de facto sitten ikään kuin no. sovittu, että, että se on.
1: No ei kyllä kuulukaan olla siis jonkun omistajan, jonkun edustajan, siis kaikki kunnia kansanedustuslaitokselle, mutta ei siis todellakaan kuulu ollakaan tietoinen mistään sopimuksen yksityiskohdista, jos puheen on niin no, pörssiyhtiön, no, no, pörssiyhtiön siis ja sen tytäryhtiön niin välisestä... Sopimuksesta. Tai siis, että olisi kiva, mutta ymmärrän, että olisi kiva, jos, jos tuntee sitä niin kuin kenttää paljon ja olisi sanottavaa ja näin. Mutta kun ei se oikein voi mennä niin, että kuka tahansa kansanedustaja voi niin kuin saada minkä tahansa paperin niin käsiinsä. Mutta
0: kysehän, mut kysehän ei ole vain siitä, että kuka tahansa kansanedustaja, vaan se, että meillä on esimerkiksi ihan siis, he ovat itse eduskunnassa valinneet niin kuin tämmöisen ikään kuin nimenomaan omistajohjauksen keskittyneen parlamentaarisen ryhmän, niin toki olisi ehkä suotavaa, en nyt tarkoita sitä, että tässä Pääis olla puhelinlinja koko ajan opposition oppositioon kansanedustajaa auki, mutta kyllä mä niin lähtökohtaisesti ajattelen niin, että jos, jos tämän tyyppisessä elimessä ne istuvalle ihmiselle on epäselvää se, että mihin, mihin on sitouduttu ja kuinka paljon tämä tulee niinku pahimmillaan maksamaan, mm. niin ei sekään ole mun mielestä mikään toivottava lopputulos, En mä nyt niinku missään nimessä tarkoita sitä, että näitä neuvotteluita pitäisi käydä jotenkin silleen, että sä istut parlamentaarissa ryhmässä koko ajan. Niin. Mut kyllähän niinku mutta kyllähän pitäisi olla mutta tavallaan eihän, eduskunnassa.
1: Mutta eihän tohon siis myöskään ole yksiselitteistä vastausta olemassa, koska se riippuu siitä, mitä tai. tehdään.
2: Niin, eikä, eikä, ehkä, ehkä ei olisi välttämättä fiksua, että valtio nyt ilmoittaisi, että me ollaan valmiita niin tällaisella miljardimäärällä pääomittamaan fortumia tarvittaessa, että ehkä sitäkään ei kannata niin välttämättä julkisuuteen julkisuuteen sellaista tietoa, tietoa kertoa. Mutta
0: eihän kyse ole myöskään siitä, että mitä tietoa on niin kuin julkisuudessa, vaan kyse on siitä, että jos meidän kansanedustajat sanovat, että heillä ei ole mitään tietoa tähän asiaan liittyen, ja huomioon nyt mä tarkoitan, siis mä en tarkoita mitään Ano Turteasta, joka nyt keskimäärin ei varmaan tajua saamansa tietoa noin niin 78 eri asiasta, vaan mä puhun niin kuin ihmisestä, joka ymmärtää tästä jotain ja istuu vieläpä tällaisessa omistajohjauksen parlamentaarisessa ryhmässä ja hän sanoi, että hän ei, hän ei tiedä, että mitä on de facto vaikkapa kesällä sovittu, niin ei se mun mielestä ihan ongelmatonta myöskään ole.
1: Niin, ei ole kyllä ongelmatonta sekään, että saisi sais tietää, mutta, mutta ehkä, ehkä tämä niin kuin julkisen, julkisen omistajaohjauksen ja hallituksen ja johdon roolien eriyttämiseen ja muuhun liittyvä filosofinen keskustelu voi olla tämä jakso liian ja
2: Joo, jos haluaa, haluaa tota kunnon preinteaserin niin viikonlopuksi, niin voi yrittää, yrittää perehtyä sähkömarkkinoiden erilaisiin johdannaistuotteisiin ja siihen, miten, minkälaisia takuita ja miten ne takuusummia sähköyhtiöt maksaa, maksaa niin hintavakauden säilyttämiseksi. Tota, on on hauskaa, hauskaa puuhaa iltalukemiseksi, voin suositella kaikille. En ymmärtänyt mitään lopulta, kun yritin. yritin.
1: Ja tosiaan siis tässä on niin kuin just parista eri kysymyksestä, että on oma asiansa se Fortumin pelastuspaketti, mistä taannoin puhuttiin, mikä liittyy just näihin sähkömarkkinoiden vakuuksiin. Ja sitten tämä niinku Uniperin kaasuongelmat on sitten vielä ihan oma, oma tavallaan niinku Fortumin ja Fortumin tytäryhtiön välinen asia, johon nyt sitten hallitukset on sekaantunut sen takia, että siihen liittyy myös tämmöisiä lainsäädännöllisiä ominaisuuksia. Et en mä tiedä, onko siellä varsinaisesti Suomen valtio edes antanut mitään niinku rahallisia sitoumuksia. Mutta joo, Hankala homma. Toivotaan, että löytyy neuvotteluissa hyvä ratkaisu siihenkin. Tämähän on siis noin kymmenen kertaa suurempi ongelma kuin tämä hoitaja-ongelma niin vuositasolla. Hmm. Mutta...
2: Niin, meinasin just, meinasin just vielä sanoa, että siis erittäin kalliista tulee todennäköisesti käymään, käymään tämäkin, koska, koska tota, tietenkin Fortumin maksukykyhän tästä, tästä heikkenee joka tapauksessa, ja ne osingot on ollut kuitenkin ihan, ihan merkittävä osa Suomen, Suomen niin kuin tota, 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 tuloja, tuloja joka vuosi. Onneksi iso osa Fortumin bisneksestä, bisneksestä on kai ihan niin kuin kannattavaa, kannattavaa vieläkin, että iso osa tuloksista, tuloksista on tullut niin kuin muilta, muilta markkinoilta, mutta kyllähän tästä kokonaisuutta heikentää.
1: Mm, näin on.
2: heikentää varmasti merkittävästi.
0: Kyllä.
1: Viimeinen aihe, sekin on ulkomaihin liittyvä tällä kertaa. Eli Ruotsissa pidettiin vaalit ja Ruotsissa oikeisto blokki lopulta sitten laskentojen ja tarkistuslaskentojen jälkeen on vaalit voittanut, olikohan kolmen paikan erolla sitten, sitten lopulta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että että koska salonkikelpoisesta suurimmasta oikeisto, äh, suurin oikeistopuolue ei ole salonkikelpoinen, eli ruotsidemokraatit, niin sitten toiseksi suurin osa äh, oikeisto puolue moderaatit, on sitten tulossa pääministeripuolueeksi tai lähtee ainakin hallitusta muodostamaan, ja se minkälainen rooli sitten ruotsidemokraateilla on, niin jää nähtäväksi, pääsevätkö hallitukseen vai, vai ei. Mutta ehkä mitä, mitä Ruotsin vaaleista jäi käteen, niin ainakin se, että, että ilmeisen paljon siellä on puhuttu teemoista, kuten maahanmuutosta ja jengiväkivallasta ja niin edelleen. Ja kaippa sitä voineen sitten sellaisen analyysin esittää, että mihin se johti. No se johti siihen, että ruotsidemokraatit tekivät erinomaisen tuloksen päätyen toiseksi suurimmaksi puolueeksi.
0: Mulle tulee tästä mieleen se kun kokoomus voitti eduskuntavaalit ja Jyrki Kataisista tuli pääministeri ja kesti aivan valtavan kauan saada hallitus kasaan ja, ja tuntui semmoiselta pyrhoksen voitolta, että, että kyllä oltiin voitettu vaalit, mutta kaula ei ollut kauhean, kauhean hyvä, että oltaisiin voitu käydä niin kuin jossain järkevässä asetelmassa ilman, että ollaan niin puolia toisin toistemme panttivankkeina, niin ei pystytty oikein käymään hallitusneuvotteluita. Niin se kieltämättä tuli mulle kyllä vähän silleen mieleen, kun katto näitä näitä ääni, äänieroja. Ja sitten toisaalta niin kuin toinen asia, mikä mulle tuli näistä Ruotsin vaaleista mieleen on se, että, että maahanmuutto ja maahanmuuttokriittisyys tai suoranainen rasismikin silloin tällöin Ruotsin demokraattien tapauksessa, niin, niin jotenkin tämä oli taas hyvä, hyvä äh, osoitus siitä, että semmoisella niin lait-persuilulla ei sitten kuitenkaan ole, ole niin kuin, kauhean hyvää menestystä luvassa, että siinä näkee sen, että ruotsidemokraatit ovat onnistuneet siinä samassa, missä perussuomalaisten on onnistuneet täällä. Eli siirtämään sitä tavallaan keskikohtaan, mikä jollain keskustelulla on, ja sitten ikään kuin ottamalla niin kuin agendasta omistajuus, niin se pakottaa vähän niin kuin muut puolueet ottamaan myös aika rajulla tavalla kantaa, ja sitten Itse asiassa ihmisten silmissä, jotka on aidosti huolissaan tai kokevat olevansa aidosti huolissaan maahanmuutosta ja siitä, mitä mitä siitä nyt seuraa tai ei seuraa. Niin jotenkin sellaisen ihmisen silmissä ehkä sitten uskottavampi vaihtoehto on se, joka on ikään kuin lainausmerkeissä aina puhunut näistä asioista. Jotenkin nämä olivat ehkä ne mun päällimmäiset ajatukset tästä. Ja sitten tietysti sanotaanko näin, että ei tämä nyt ole mikään sellainen niin mieletön oikeiston, maltillisen oikeiston vaalivoitto, jota kannattaisi nyt Suomessa lähteä hehkuttamaan, että mahtavaa työtä Ulfiaa, kaikkea menestystä jatkoon.
2: Mm. Niin, tämä oli maltillisen oikeiston vaalitappio, mutta, mutta tota, matematiikka näyttää nyt siltä, että ainakin ensimmäisenä päästään yrittämään hallituksen hallituksen muodostamista. Mun mielestä tässä niin maahanmuuton lisäksi toinen teema, toinen teema oli tietenkin tämä tota, energian hinta ja, ja, ja tämä niin epävarma, epävarma tilanne, joka varmaan osaltaan sit myös pikkusen tota auttoi, auttoi niin niin ruotsidemokraatteja, mutta toi, toi niin maahanmuuttoteeman teeman käsittely tässä mun on, on kyllä se kiinnostavin. Ja, ja, ja siinä mun mielestä Ruotsissa ensin niin, että maahanmuut tai taustasti ihmisten tekemä niin kuin rikollisuus, jengirikollisuus ja ihmisten kokema, kokema turvattomuus oli, oli poliittinen teema, jota, jota vältettiin julkisessa keskustelussa. Ja yksi puolue pääsi monopolisoimaan sen teeman, teeman itselleen omasta, omista lähtökohdistaan käsin. Ja, ja kun näin kävi, niin se puolue kasvoi ja, ja tuntui siltä, että Monista äänestäjistä varmasti tuntui siltä, että, että se on aina puolue, joka puhuu siitä aiheesta, jota he jotenkin näkevät, kokevat tai pelkäävät sitten syystä tai syyttä. Ja tämän jälkeen, kun, kun, sitten niin, kun useamman vaalikauden myötä puolueet, puolueet heräs tähän näin, että, että, että ruotsidemokraat kasvaa tämän teeman, teeman johdosta ja alkoivat itse puhua siitä niin kävi juuri, juuri tuo niin kuin, niin kuin light persuilu, josta, josta Sini, Sini puhui, jossa, jossa niin kuin puolue pyrkii, pyrkii niin kuin puhumaan teemasta, jonka toinen puolue on, on monopolisoinut, eikä, eikä pärjää siinä keskustelussa ollenkaan. Näitä esimerkkejä, esimerkkejä on paljon. No. Tarjolla olisi varmaan sitten niin kuin, maltillisille oikeistolle ollut aika huonoja, huonoja vaihtoehtoja, että en mä sano, että, että sen niin kuin, aiheen, aiheen niin välttäminen olisi ollut mitenkään, mitenkään onnistunut ratkaisu, koska se siellä kesti, oli myös yksi, yksi isoista, isoista teemoista niin kuin tässä, näissä vaaleissa. Se, mikä mun mielestä oli kiinnostavaa myös vaaleissa, oli se, että, että, että sosiaalidemokraatit kasvatti kannatusta ja itse asiassa pärjäs, pärjäs sinänsä vaaleissa, vaaleissa hyvin, että muuten se punavihreä blokki, blokki niin kuin, äh,
1: kärsi. Mm. Tämä tietysti aina herättää keskustelua myös siitä, että Ruotsissa on tämä allianssisysteemi, niin, niin, onko, se sitten niin kuin, onko se sitten hyvä se allianssi- tai blokkisysteemi, joka johtaa tämän tyyppiseen, että, että itse asiassa pääministeripuolue on, on suositumpi kuin aiemmin, mutta ei saa jatkaa pääministeripuolueena tyyppiseen ja, ja, sitten, ja sitten onhan tämäkin vähän omituinen, että sitten sulla on niin toinen blokki, jossa sitten itse asiassa se johtava puolue ei olekaan sen blokin johtava puolue, vaan sä tavallaan äänestät sitä blokkia ja sitten sä saat sen blokin johtajaksi jonkun, joka ei, ei olekaan siinä, siinä niin suurimmassa puolueessa siitä kyseisestä blokista, mutta sitten silti Ja sitten samaan aikaan taas toiset toiset joutuvat ehkä hyväksymään, että äänestämällä moderaatteja, niin saat aika paljon vähemmän moderaattista porukkaa sinne hallituskoalitiota ylläpitämään ja ja myöskin varmaan aika tiukkoja vaatimuksia esittämään. Mä kyllä ihan pidän tästä suomalaisesta systeemistä, vaikka, vaikka siinä on aina välillä vähän epäselvää, että kuka on kenenkin petikaveri niin minkäkin vaalien jälkeen ja niin edelleen, mutta ainakin se pakottaa huolehtimaan siitä, että, että välit on kunnossa useampiin suuntiin, joka ehkä sitten tietyllä tavalla voi niin kuin, rauhoittaa myöskin sitä politiikkaa tämmöisinä aikoina. Nythän iso kysymys on se, että miten kun hallituskoalitio muuttuu ja demokraateilla on paljon valtaa, niin miten se sitten käytännössä vaikuttaa vaikkapa tähän Ruotsin vasta jätettyyn NATO-hakemukseen ja, ja matkaan tästä eteenpäin. Siis voi olla, että, voi olla, että ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia ja näin, mutta toki siinä tapahtuu tietty suunnanmuutos. Juuri näin. Ja EU-puheenjohtajuus on tulossa ja näin.
2: Ja ja toisaalta käykö käykö myös niin, koska vaalitulos on siis edustajamäärällä laskettuna äärimmäisen tiukka ja ja tiedetään, että että siellä oikeistoblogissa liberaaleilla on on isoja vaikeuksia, ainakin osalle liberaalien liberaali edustajista on isoja vaikeuksia ruotsidemokraattien kanssa, että, niin kuin ehkä muissakin, muissakin oikeastaan blogin puolueessa, että, mm. että murtuuko tässä, tässä niin kuin blokkirajat. Magdalena Andersson sosiaalidemokraateista jo ilmoitti, että, että he ovat valmiita yhteistyöhön, yhteistyöhön monien puolueiden kanssa, ja, ja tällaista niin kuin, niin kuin blokkirajat ylittävää niin kuin neuvottelua saattaa tässä vielä näkyäkin, jos, jos tota, moderaattien ensimmäinen yritys yritys muodostaa, muodostaa tämä oikeistohallitus epäonnistuu.
1: Mm, niin viimeksi hallituksen muodostamisessa meni mitä kuukausia tyyliin. Et ei, ei ollut helppo, helppoa silloinkaan. Saa nähdä, miten nyt sitten tällä kertaa käy. Näin. No mutta se Ruotsin, Ruotsin vaaleista ja se ehkä tästä jaksosta, jaksosta myös tällä kertaa.
2: Saako kertoa, saako kertoa loppukevennyksen?
1: Saa kertoa tietysti.
2: Loppukevennyksen tarjoilee tällä kertaa. Juha Sipilän hallitus, valitettavasti en löytänyt valtioneuvoston päätöstä tämän omistajauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan asettamisesta tältä kaudelta, mutta tämä on siis siis viime kaudelta, eikä siis siis tämän nykyisen neuvottelukunnan asetus, mutta kun äsken äsken aiheesta keskusteltiin, niin innostuin googlaamaan ja täällä asettamisessa lukee, että yhtiökohtaiset asiat eivät kuulu neuvottelukunnan vastuulle. Juuri näin. En pystynyt tarkistaa, kun en löytänyt tältä, tältä kaudelta, että mikä on, mikä on tilanne, mutta tämä ehkä sitten, sitten tota, jos näin on edelleen, niin neuvottelukunnan puheenjohtajalle vinkattakoon.
1: Näin. No niin, mutta tähän, tähän asiaan varmasti ohjauksista voi mielelläni keskustella esimerkiksi puhelimitse, jos, jos joku haluaa, haluaa siitä jatkaa. Näin. Äh, mutta kiitoksia tästä tämän viikon jaksosta ja, ja palataan asiaan ensi viikolla.
0: Ensi viikkoon.
2: Moi moi. Politbüro.